0: Si può davvero cambiare vita quando siamo persone normali che devono fare i conti con soldi che non bastano a fine mese, con situazioni familiari complesse e con montagne di incertezza che alla fine suggeriscono sempre e solo un pensiero. Sarebbe anche bello ma non ce la farai mai. Oggi ti racconto la mia storia ma lo farò partendo da molto tempo prima rispetto a quando ho aperto il mio laptop di allora per creare il mio primo vlog. Ti parlerò di quando vivevo in un forte buio relazionale ed emotivo, di quando ero davvero lontanissima dalla persona che sono oggi perché è proprio lì che tutto è cominciato, dal fondo. Lingua Digitale è il podcast di chi vuole conoscere il digitale per creare un lavoro appagante e vivere una vita felice. Io sono Silvia, consulente di comunicazione e copywriter freelance e ti guaderò in questo viaggio attraverso la condivisione della mia esperienza nel digitale. Parleremo delle possibilità di guadagno offerte dalla rete, di comunicazione e marketing, ma anche di aspettative realistiche e falsi miti per far luce, insieme, sulle tantissime potenzialità del web e su come possono aiutarti a creare la vita che desideri. Ciao! Non so dove ti trovi in questo momento della tua vita, non so se hai bisogno di sentire uh, queste parole, ma da quando ho intrapreso questo viaggio imprenditoriale, se c'è una cosa che ho compreso è chiaramente che è proprio la testa che fa tutta la differenza sulla riuscita del percorso, il modo in cui ci approcciamo alle cose, le nostre idee e il mindset. Si possono studiare mille teorie, ma se manca quell'attitudine a spingersi, a crederci, a buttarsi e a perseverare, il risultato sarà sempre solo uno, l'inazione e quindi il fallimento. Quindi oggi, in questo primo episodio sulla mia storia, voglio proprio parlarti di questo, di quando mi trovavo in quel momento, nel buio più totale e nell'inazione. Perché sì, ho diciamo, fisicamente letteralmente iniziato a lavorare online quando ho aperto il mio primo blog professionale, ed era il 2020, ma è eh, 4 anni prima di allora che in me è scattato quel cambiamento di mentalità che mi ha fatto poi svegliare dal torpore. E riprendere in mano la mia vita. Non parlo di questo online eh, perché ehm, è una questione molto personale in primis e eh, anche perché vengo da un paesino dove ci si conosce tutti eh, e ho sempre proprio preferito lasciare alla sfera privata l'andamento della mia vita personale, ma aver preso coscienza di quella situazione ed esserne uscita è stato proprio il tassello che ha reso tutto il resto possibile e quindi credo che tu abbia bisogno di ascoltare la mia esperienza per capire quanto il cambiamento è davvero sempre una possibilità anche quando sembra impossibile e eh, sembra irraggiungibile e anche proprio per sfatare eh, l'idea di perfezione eh, che spesso coltiviamo su quella che è la vita e l'esperienza degli altri e che poi diventa un'autolimitazione su quelli che sono i passi che invece potremmo muove, muovere per cambiare la nostra situazione. Quindi sto per raccontarti una parte molto personale della mia vita, ma che è stata veramente una, una catarsis, e quindi eh, sono certa che ti darà degli spunti utili. Dai miei 19 anni fino a 27 ho avuto una relazione estremamente tossica. Eh, chiaramente non me ne rendevo conto quando c'ero dentro, ma mi stava veramente distruggendo la vita. Sui manuali di psicologia, molti anni dopo, ho scoperto che quello che ho vissuto viene chiamato gaslighting. Consiste, tra le altre cose, nel fatto che il proprio partner cominci lentamente e subdolamente ad allontanarti da tutto quello che riguarda la tua esistenza come individuo al di fuori della coppia. Oltre a questo, eh, il, il partner diventa proprio la tua unica verità e certezza. In questo contesto tu ci stai veramente dentro perché coltivi proprio questa sensazione eh, per la quale non vedi altro che lui o lei, idealizzando la persona e vedendola come, eh, non lo so, il il tuo tutto. E quindi mentre non te ne accorgi neanche, inizi a dubitare di tutto quello che ti circonda, a dubitare anche proprio della tua stessa persona e delle tue stesse eh, convinzioni. Questo meccanismo porta veramente al al vuoto, al sentirsi svuotati e paralizzati dalla paura. Questo era io durante la prima metà dei miei vent'anni. Avevo lasciato il lavoro che mi accompagnava fino dall'adolescenza Eh, lì c'erano tutti i miei amici e persone importantissime nella mia vita avevo perso la maggior parte dei contatti con i miei amici, quelli che non erano amici in comune quindi amici di lui e parte degli amici di coppia diciamo e vivevo completamente divisa tra la mia settimana a Firenze con i miei concolini dove studiavo all'università, grazie al cielo eh, c'era l'università e nel fine settimana e ogni altro momento libero in cui ero completamente risorgata in questa relazione dove in realtà se non preparavo un esame quindi non stavo studiando o cucinavo o mi occupavo um, della casa avevo smesso di fare sport avevo smesso fondamentalmente di avere una vita quando uscivo in quel momento avevo paura di interagire con la gente non sono esagerata io sono cresciuta lavorando in un bar da quando avevo 15 anni Eh, ma in quel momento veramente mi divorava l'ansia, quindi per dirti ero estremamente abituata a a veramente essere socievole a coltivare eh, gioia dalle interazioni con gli altri, immaginati di vedermi dietro il bancone di un bar per 5-6 anni consecutivi e eh, in quel periodo avevo smesso di lavorare al bar, ehm, ero completamente risucchiata in questo vortice di insicurezza e mi sentivo sempre inadeguata, ero veramente incapace di avere relazioni normali nella mia quotidianità, eh, ero divorata dall'ansia. Il mio ex era anche eh, molto geloso, cioè era un geloso ossessivo, del tipo che era una questione ogni volta in cui eh, capitava di essere fuori e io incontravo un amico che magari mi dava un abbraccio per strada. Mi sono vergognata in più occasioni per non aver reagito nel modo in cui reagirei oggi di fronte a quelle scenate. Um, quindi questo per darti il quadro. Io tra l'altro sono anche una persona estremamente solare e socievole, cioè io abbraccerei eh, tutti, eh, io mi abbraccerei tutti. Ma allora no, in quel periodo avevo veramente paura anche di incontrare i miei compagni, di corso a mensa all'università, a meno che non fossero compagne di corso, no? quindi delle ragazze. Ogni volta che era um, uh, il genere maschile nella, nell'equazione delle mie relazioni, io avevo un profondo senso di disagio, proprio mh, dovuto a dare importanza, ad essere succube su di questa gelosia veramente ossessiva. Se mi vedi adesso, probabilmente la tua immagine è quella di Silvia, nomadio digitale, libera professionista, che gira per il mondo, eh, che da sola, che ha attraversato Spagna e Portogallo con un camper di 7 metri e mezzo da sola, eh, mi vedi che faccio yoga, eh, pensi, almeno, eh, credo, dalla rete non ne fanno neanche, ma che abbia una vita abbastanza sana e ehm, nella quale ho anche una relazione di coppia molto positiva in questo momento, dove ognuno di noi vive liberamente la sua vita, anche proprio come individuo. Infatti il mio compagno adesso è negli Stati Uniti, io eh, sono qui eh, in Spagna e eh, ognuno di noi supportandoci a vicenda ma coltiva i suoi progetti e la propria individualità. Quindi quell'immagine di allora rispetto all'immagine che puoi vedere oggi eh, se magari non mi conosci di persona ma mi um, segui magari sui social e segui per questo segui grazie a quel contatto può sembrare veramente veramente lontana però quello ero io in quel momento ero veramente ero un, ero un fantasma ero un fantasma emotivamente e fisicamente pesavo 49 kg eh, io sono alta quasi 1,78 m, quindi ero veramente veramente sottopeso, eh, fumavo quasi un pacchetto di sigarette al giorno e non facevo nessuno sport, eppure avevo sempre fatto sport da quando ero piccola, avevo sempre avuto una grande passione per il movimento. L'unica cosa che avevo mantenuto per me stessa in quegli anni e che era veramente soltanto una cosa mia e che proteggevo era lo studio, quindi il mio corso di laurea. Poi ho finito uh, col massimo dei voti e i pari. Um, il modo in cui temporeggiavo in quel momento, perché alla fine studiare e uh, dare tutta quell'importanza al percorso di studi, al di là del fatto che era in un momento di grande soddisfazione personale eh, ho sempre amato imparare e conoscere ma in quel momento era anche un po' il modo per posporre eh, il dover vedere l'evidenza della vita che stavo creando quindi te la faccio molto breve eh, long story short qualcosa dopo la laurea e un master che avevo svolto a Firenze perché andare troppo lontano era impensabile, qualcosa dentro di me inizia a smuoversi, cioè inizio un po' a sentire una voce interiore di sottofondo eh, che, fondamentalmente, senza troppi giri di parole, incomincia a dirmi: Silvia, ma che diavolo stai facendo della tua vita? Nel frattempo, con il mio ex avevamo una casa, quindi la situazione era veramente ingabbiante, veramente molto complessa. Non di certo un rapporto dal quale ti tiri fuori eh, facilmente. Questa voce interiore però continuava bene o male a parlarmi e ehm, attraverso segnali diversi, come ad esempio che lavoro vuoi fare, visto che a quel punto avevo finito l'università e eh, cercando appunto di trovare lavoro bene o male nella zona capivo già apertamente che non non c'era nessun tipo di sbocco che mi desse un briccio di soddisfazione, anche proprio per l'impegno che avevo messo nel percorso di studi, eccetera. E eh, fondamentalmente io sapevo che fin da quando ero piccola e anche proprio da prima di conoscere lui, quello che io volevo fare era imparare le lingue e viaggiare, conoscere il mondo. Questo mi sembra una, una, una cosa superficiale forse, però per me è sempre stato il chiodo fisso, cioè quello che io eh, volevo fin da piccola ma in quel periodo ero proprio ferma nel loop mentale che tutte quelle eh, fossero delle fantasie irrealizzabili tra l'altro il mio ex era proprio il tipo che distruggeva eh, tutto quello che si discostava dalla norma quindi la norma ovviamente secondo il suo punto di vista ogni stile di vita diverso ogni forma di successo personale che fosse differente rispetto a quelli che erano i suoi canoni e i suoi standard, era ovviamente condannata. Io col tempo poi avrei capito che la sua era paura, paura della diversità, ed era un po' uno specchio, no? probabilmente delle cose che avrebbe voluto fare ma che non riusciva a fare, ma in quel momento era veramente sucube della, della, della relazione e, della, e del dialogo installato tra noi negli anni. Quindi, Mi ero eh, veramente convinta che forse aveva ragione da farmi completamente scordare che in realtà quell'ideale di vita diversa era quello che io volevo da sempre. Eh, Mia mamma per esempio mi racconta che quando ero veramente piccolina, tipo 6-7 anni, io parlavo già un po' di queste cose, quindi di studiare all'università, di viaggiare, di parlare le lingue. E quindi ti chiederai, vabbè, e, e, poi, e poi a 25, a 25 invece, a 25 anni, io avevo intorno e dentro il muoio. Io mi vedevo completamente finita, ma non lo dico uh, con leggerezza. Cioè, nella mia mente aleggiavano pensieri come, ormai hai fatto il corso di studio come me lo sbocchi professionali, ormai l'inglese non lo hai imparato bene, quindi non lo parlerai mai. Io oggi ho una relazione. Eh, basata sull'uso della lingua inglese, perché mio compagno è afroamericano, ma a 25 anni mi davo per vinta e continuavo proprio a ripetermi ormai, 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 ormai di qui, ormai di là, it's over. Per fortuna, eh, in quegli anni, cioè in quell'anno post laurea, proprio l'inglese eh, fu la valvola che fece scattare un po' il cambiamento. Quindi eh, con una marea di compromessi sui tempi e sulle modalità, perché ero ancora... Uh, in questa relazione molto stringente convinsi uh, il, mio, il mio ex dell'importanza che aveva per me fare questa esperienza di tirocinio in Inghilterra e questo ovviamente sia per aumentare le mie possibilità di trovare lavoro ma anche proprio per imparare la lingua inglese perché, anche se mi ero laureata con il massimo dei voti, questa idea di non padroneggiare l'inglese, aver studiato soltanto questa grammatica, ma poi veramente sentirmi congelata ogni volta in cui qualcuno mi rivolgeva la parola, mi era rimasta veramente. Uh, um, qui uh, a Gola, no? quindi volevo almeno uh, non rinunciare a, uh, a questo e quindi fare questa esperienza estera e grazie alla quale diventare no, fluente con la lingua, fluente per quel che potevo in quel breve lasso di tempo, ma in realtà uh, così fu. Quindi partì per Brighton eh, e da lì in poi è ricominciata la mia vita, letteralmente. Al ritorno da questa esperienza qualcosa si era risvegliato in me, e eh, da lì a pochi mesi trovai anche il coraggio di chiudere quella relazione fu estremamente complesso, ricordo che andai a casa eh, accompagnata da mia sorella a riprendere alcune delle mie cose mentre lui era al lavoro perché avevo paura a farlo mentre lui era a casa e era veramente un momento eh, fuori controllo ma il punto è, se non avessi trovato il coraggio in quel momento di ascoltarmi di vedere eh, il bisogno di quel cambiamento, io ora eh, sarei ancora a Volterra nel mio paese natale, eh, ancora con gli attacchi di panico, eh, magari fumando adesso due pacchetti al giorno invece ho smesso da anni e a fare qualche lavoretto di ripiego. Soprattutto sarei certamente infelice perché non ero felice in quel momento. Sicuramente non sarei a registrare un episodio del mio podcast a Zahara dello Stato Unes, questo paesino in Andalusia dove mi trovo per cercare di ispirare altre persone, magari come te, ad attuare quel cambiamento che desiderano e che meritano nella loro vita. Quindi capisci eh, perché te lo sto raccontando, cioè in realtà forse non è ancora estremamente chiaro mi direi ma perché mi racconti tutte queste cose personali? Ma per me in realtà è cristallino perché io anche in quegli anni ero all'università, studiavo, ero eh, circondata anche da stimoli positivi, ma non li vedevo. Okay. quindi quello che voglio dirti è che puoi studiare tutte le teorie di marketing puoi studiare tutto il business management del mondo ma finché non agisci su quello che ti blocca a livello emotivo e mentale eh, non, non riuscirai a muovere quel passo verso la direzione che vuoi raggiungere questo era ciò che succedeva a me in quel momento e te lo racconto anche perché a volte da fuori può sembrare che certe persone abbiano una naturale predisposizione a, a fare determinati passi, forse è così, io non sono nessuno per giudicarlo, quello che so con certezza è che in quel momento la mia persona, le mie sensazioni e, e i miei pensieri erano lontanissimi dal um, diciamo caratterizzarmi come la persona che ha la propensione naturale ad avviare lo stile di vita che poi ho intrapreso e soprattutto a fare qualcosa come gestire la propria attività. Perché immaginati quanto ero insicura, addirittura in crisi a volte nel parlare con gli altri eh, e quindi come può questo rapportarsi sullo sviluppo di un'attività eh, in proprio, dove devi interagire con i clienti, devi interagire con i collaboratori e quindi dove le relazioni umane e la tua capacità di essere assertivo, sviluppare sicurezza, eh, sviluppare eh, proposte, eccetera, eccetera, eccetera sono determinanti. No? Quindi te lo racconto proprio per dirti quanto è stato, da una parte complesso e da una parte anche tortuoso, ma possibile per me eh, avviare quel cambiamento. Quindi se hai paura, se ti sembra di avere tutte le condizioni di vita contro, Rispetto alla realizzazione del tuo progetto di vita, io ti capisco, ti capisco perché l'ho vissuta e in quel momento mi vedevo veramente il mondo contro. Però eh, lì si era avviato un click e dopo quella rottura di quella relazione sono partita poi per un volontariato in Perù. In quel momento io non sapevo lo spagnolo, non avevo mai fatto un viaggio internazionale da sola, non sapevo niente di niente. Niente, zero esperienza e prendo una valigia, monto su questo treno a Firenze, vado a Milano e prendo un volo internazionale per Lima. E mi avventuro da sola in questa esperienza. Ricordo che ho trovato l'organizzazione online, feci il colloquio da remoto con i ragazzi che erano già nel progetto, che poi sarebbero diventati alcune delle persone che amo di più al mondo, ma al tempo ovviamente non li conoscevo, e partii. Capisci la portata che ha avuto sulla mia vita e sullo sviluppo delle possibilità successive, il cambiamento di mentalità che io ho vissuto in quel momento? Da aver paura ad interagire con le persone, a partire da sola, addirittura per un volontariato internazionale. Adesso raccontarti quei momenti è emozionante, è un po' anche come riviverli. Mi sentivo veramente come se la vita fosse appena cominciata in quel momento. Era cambiata la mia mente e da allora in poi tutto diventava possibile. Non avevo idea di come proseguire, però ci credevo, qualcosa si era smosso, sapevo che c'era una possibilità, perché alla fine, e non ero giovane, non ero giovanissima, avevo 27 anni quando sono partita per il Perù, però quell'idea che ormai è andata era veramente stata eliminata. Dalla mia, dalla mia mente no? e dal mio mindset. Quindi terminato il volontariato, eh, rientro in Italia, torno a lavoro in un ristorante per alzare due lire e comincio a mandare curriculum in tutto il mondo. E eh, in questo momento in cui mando vari curriculum arriva un'opportunità a Londra. Qui faccio un attimo un altro step back per dirti appunto che sì, io ero tornata a lavorare in un ristorante avevo una laurea con 110 lode, triennale e specialistica, avevo un master MBA, a quel punto avevo un'esperienza di volontariato internazionale in Peru sul curriculum e un'esperienza di tirocino a Brighton con certificazione linguistica di conoscenza dell'inglese ma ehm, non è quasi immediato trovare il lavoro che vuoi però io lavoravo lo stesso perché comunque volevo avere i miei soldi la possibilità di poter finanziare eventualmente altre possibilità. Quindi, spam, torno al lavoro in un ristorante. Arriva questa opportunità di tirocino a Londra e quindi ok, la voglio voglio cogliere, faccio il colloquio da remoto, al tempo per me a fare un colloquio eh, su Skype in un'altra lingua era veramente un big step, non era qualcosa che facevo alla leggera, non non parlavo nemmeno lontanamente l'inglese con la disinvoltura di oggi, eh, dove comunque c'è sempre spazio per migliorare, ma eh, comunque è diventata la lingua che uso ne più nella mia quotidianità, quindi in quel momento ero, ehm, ero da una parte elettrizzata, da questa nuova possibilità, da una parte era tutto estremamente complicato, quindi eh, trovo questo tirocino e il tirocino era non pagato, avrebbe avuto un rimborso spese per la metro e sarebbe iniziato dopo circa eh, tre settimane. Io a Londra non conoscevo nessuno, e eh, dovevo trovare il lavoro per potermi permettere quell'esperienza quindi ehm, io appunto questo anche perché non ho le spalle parate cioè i miei mi hanno veramente aiutata eh, durante gli studi e nel corso della loro vita ma sono eh, due persone normali eh, io eh, con la partita IMA nel mio secondo anno di la professione ho fatturato quasi quanto loro in due quindi in quel momento dovevo veramente rimboccarmi le maniche Uh, quindi arrivo a Londra e mi ricordo che arrivai a Londra al venerdì e il mio tirocinio iniziava il lunedì successivo quindi dopo quattro giorni dovevo trovare lavoro e, e dovevo trovare anche una stanza quindi era veramente complesso cioè c'era un, un, una montagna da scalare. Uh, inizio la ricerca alloggiando in un ostello e poi dopo due giorni trovavo una prima sistemazione che eh, scelgo di fermare solo per 5 settimane, era il tempo minimo che potevo affittarla perché era troppo cara per me. Eh, ma era comunque un punto di partenza no? rispetto ad essere in un ostello, e quindi ancora qui altro step back. Perché di quando diciamo eh, le cose sono impossibili, a meno che io non abbia soldi, dipende anche da quanto vuoi adattarti perché, certo, essere in loco a Londra, da sola, in un ostello, in una camerata. Non era certamente la situazione ideale, ma era quello che io potevo permettermi per tastare il terreno e trovare l'appartamento più economico, no? Chiaramente se avessi prenotato un Airbnb dall'Italia avrei avuto subito un accommodation, eh, ma probabilmente l'avrei pagata 5 volte di più. Quindi adattarsi a quella che è la nostra eh, possibilità. In quel momento, quindi, trovata la stanza, mi mancava ancora di trovare il lavoro per finanziarmi la possibilità di fare l'altro lavoro nella nella ONG. Quindi ricordo che in quel momento faccio una prima prova in un fast food e anche lì arriva un'altra porta in faccia. Cioè mi dicono che non ho la giusta attitudine, eh, che sono poco active and excited per lavorare in un ambiente così dinamico, lo dico in inglese lo dico ridendo perché ad oggi c'è tutta questa eccitazione e senso di appartenenza per avvolgere burritos mi fa ancora sorridere ma ehm, al tempo era veramente la realtà con la quale mi sono scontrata e era vero che non ero particolarmente ehm, brillante o eh, aggasata l'idea di lavorare in quel fast food ma comunque avevo già lavorato in ristorazione per 12 anni quindi ehm, insomma riuscivo a fare il lavoro che, che mi richiedevano no? però per farti capire quanto a Londra c'è un livello di competizione enorme anche per fare i lavori più umili quindi devi veramente stringere i denti e mostrare che lo vuoi anche se si tratta di avvolgere pollo e guacamole per 5 pound all'ora come mi ricordo se non sbaglio di scritto così nella mia newsletter quindi quel giorno altra lezione di vita importantissima se vuoi boh qualcosa e sei sola e ce la devi fare devi stringere i denti devi uh, lottare per le cose che vuoi fondamentalmente in quel caso io volevo quello stipendio e apparentemente no, non avevo dimostrato abbastanza quanto lo volevo Ricordo che era un giorno di sole splendido, eh, veramente splendido, ma io mi sentivo proprio una nullità. Cioè ero sola, ero in una città con oltre 10 milioni di abitanti, senza soldi, perché quello che avevo risparmiato era volato con l'affitto della prima stanza e eh, stavo per iniziare anche un'esperienza di lavoro, quella del tirocinio. Che in realtà poi sarebbe dimostrata una delle più sfidanti della mia vita perché facevano veramente sul serio e l'avrei per fortuna scoperta solo dopo qualche giorno quindi nel frattempo in quel momento il mio ex mi fa causa per questa casa che abbiamo in comune quindi ehm, avevo già consentito a lasciargliela per intero ma eh, per qualche motivo lui cercava cabilli per mantenere attiva questa, questa situazione e ci siamo riusciti dopo tre anni a scioglierla quindi era veramente un momento molto spiacevole un momento nel quale io volevo solo ricominciare Eh, non avevo neanche rancore eh, onestamente verso quella quella circostanza volevo semplicemente metterci un punto e eh, vivere la mia vita quindi era un momento veramente difficile non ti nego che volevo tornare a casa volevo tornare dai miei e ricordo che Uh, trovai la forza di darmi una possibilità parlando al telefono con mia sorella e lei mi disse ma non vedi quante cose che fai uh, stai facendo un sacco e uh, ce la farai di sicuro quindi Irene non so se uh, te l'ho mai detto o se ascolterai questo episodio ma uh, quelle parole sono state veramente determinanti in quel momento Allora mi diedi 5 settimane di tempo 5 settimane per vedere come andava quindi il tempo nel mio primo affitto che avevo già pagato perché non volevo sprecare quei soldi. Quindi dopo il no in quel fast food rientro nella mia stanza e mi ricordo che preparo un'altra marea di curriculum, li metto in una chiavetta USB e vado a stamparli nel primo negozio che trovo, prendo la metro, scendo ad Oxford, ad Oxford Circus e inizio veramente a fare a piedi il giro di tutti i ristoranti nel centro eh, che vedo. Eh, Ti sto parlando di questi fatti come se fossero dilatati in un mese. In realtà tutto questo stava succedendo eh, letteralmente durante la mia prima settimana a Londra. E ehm, quindi inizio a mandare questi, a mandare, a portare, mettendoci proprio la faccia perché volevo una risposta immediata, eh, a portare questi curriculum e eh, inizio a fare anche tutte le varie prove di lavoro. A Londra funziona che fai un trial shift, lo chiamano, e quindi ti testano e ti danno subito una risposta no? in giornata. Io avevo lavorato per tanti anni come cameriera quindi alla fine eh, ho diverse possibilità di scelta alla fine di quella settimana, eh, però per fortuna eh, capita che faccia anche un colloquio come commessa in un negozio di scarpe a piccadilliera e eh, accetto quello perché era una soluzione molto più eh, gestibile molto meno stancante rispetto eh, al lavorare in un ristorante, no? Perché ricorda che tutto questo io lo facevo dopo il mio lavoro principale che era in ufficio. Quindi ehm, quella era la la situazione, no? Eh, Durante quei primi giorni eh, torno a casa un giorno, eh, abitavo a Stephanie Green, eh, se conosci un po' il quartiere di Londra probabilmente lo lo conoscerai, poi mi sono trasferita molto più fuori, E in quel momento succede una cosa veramente inaspettata, cioè incontro vicino a casa un ragazzo che eh, conoscevo già, cioè era un ragazzo eh, che lavorava in un'agenzia immobiliare e che qualche giorno prima mi aveva accompagnata a vedere una stanza, una stanza che poi non avevo affittato, no? E in quel momento proprio succede una di quelle circostanze fortuite che ti capitano principalmente in viaggio o comunque quando sei veramente agli estremi e ti spingi fuori dalla tua zona di comfort perché avevo veramente bisogno di quell'incontro quel giorno. Cioè eh, lui, eh, Miki, che vive e lavora a Londra, ancora credo, eh, fondamentalmente, eh, diventiamo poi anche amici dopo, eh, ma mi mh, mi ferma, ci salutiamo, perché appunto ci siamo visti pochi giorni prima, e mi dice che loro cercano sempre, loro nel senso, lui e eh, altri ragazzi che gestivano questa Questo giro d'affari, chiamiamolo così, eh, mi dice che cercano sempre eh, ragazzi per lavorare la notte a Shoreditch, un altro quartiere di Londra pienissimo di locali, eh, per fondamentalmente promuovere club. E mi dice: Guarda, la paga è buona, eh, perché eh, paghiamo 10 pound cash in hand. Eh, 10 pound allora erano tanti, Eh, oggi magari lavorando come consulente, 10 pound mi sembrano pochi allora ma in quel momento tu conta che per spaccarti la schiena in un ristorante eh, venivi pagato bene o male 7 pound se non sbaglio la paga minima al tempo era 7 pound quindi 10 eh, cash in hand, anche quindi esentasse, erano per me il salvavita quindi io prendo la palla al balzo, ok, facciamolo e vediamo, vediamo come va Quel giorno ci incontriamo ad Hoxton, altro quartiere eh, nella Londra Est vicino a Shoreditch e eh, io non ti nego che avevo anche dei dubbi, comunque era le 10 di sera, eh, era buio e comincio anche un po' a chiedermi ma Silvia ma chi è questo ragazzo? Ci cioè, l'hai visto una volta, eh, dove sei? Eh, cosa, cosa andrai a fare? No? Eh, ovviamente non è che sono completamente spregiudicata, qualche domanda me la sono fatta. Però ho detto, boh, vabbè, andiamo, vediamo. No? Non avevo avuto una, una, una cattiva impressione, poi comunque ero in mezzo a un sacco di gente, quindi se non mi tornava sarei eh, tornata via. E vado e in realtà eh, scopro che fondamentalmente inizio a occuparmi di una sorta di offline marketing, cioè... Al tempo a Londra era, era molto diffusa questa cosa, anche di giorno, eh, non so se funziona ancora. Eh, le persone lavoravano distribuendo volantini eh, che offrivano dei buoni sconto eh, per eh, convogliare le persone o nei club, come facevo io appunto la notte, o anche nei ristoranti. No? Questo succedeva, mi ricordo anche a Camden, era una cosa molto, molto in voga. Quindi eh, vedo che questo è il lavoro che devo fare, quindi dare alla gente volantini per 10, eh, 10 pound all'ora, eh, perfetto, quindi inizio, inizio subito. E quindi questo era il lavoro che avrei fatto il venerdì sera e il sabato sera, eh, dalle 10 alle 2 di notte 4 ore di turno ogni ognuno di questi due giorni e quindi io mi guadagnavo con questi due giorni 80 pound eh, che poi andavano a coprirmi le spese fondamentalmente per mangiare in quel periodo facevo tre lavori facevo il mio lavoro di ufficio il motivo principale per il quale ero andata a londra che era questo lavoro con una ONG un tirocinio, poi trasformato anche in un lavoro e eh, quello di commessa di giorno, quindi il venerdì, il sabato e la domenica, tre giorni pieni lavoravo nel negozio a Piccadilli, e poi per strada il venerdì sera e il sabato sera. Ti giuro che in quel momento centellinavo i soldi, veramente. Ehm, Pagavo davvero l'affitto della stanza con il lavoro da commessa, eh, il groceries, quindi da mangiare, e magari mi, mi prendevo una birra il lunedì al blues bar, che rimarrà per sempre il mio posto a Londra perché avevo bisogno di una, cioè di una valvola, no? di, di qualcosa di eh, anche per me di appagante oltre al lavoro e, e basta, e quindi con, la, e con il rimborso spese del tirocinio mi pagavo l'abbonamento della metro ero al verde, ero veramente al verde nel frattempo avevo cambiato casa, erano passate le prime 5 settimane Uh, quella in cui ti dicevo no, che mi ero data quel tempo um, perché era il primo investimento fatto con, uh, uh, con, uh, con il primo affitto, e um, vivevo in quest'altra casa molto più lontano dal centro, ma nella quale avevo conosciuto anche uno dei, dei ragazzi che sarebbe diventato fondamentalmente una delle persone più importanti della mia vita, uh, che è Pepito, un mio carissimo amico, e che anche lui stava veramente creando la sua vita in quel momento. No? Quindi Quello è stato un momento di grande trasformazione. E, sono nate le relazioni forti in quel periodo eh, a Londra. Immagina però che eh, qual era quindi la condizione della mia vita e la difficoltà. Spostarsi era anche complesso. Cioè a Londra tutto funziona benissimo ma le distanze sono importanti. Quindi Considera quasi 40 minuti di viaggio tra casa e i vari posti dove lavoravo. Anche tra un posto di lavoro e l'altro c'erano meno male eh, 30 minuti di, eh, di viaggio almeno. Ho continuato così per 7 mesi, 7 mesi senza giorni liberi. E eh, Tutto questo perché i soldi erano la priorità in quel momento, non, non ce ne avevo, eh, non potevo fare altrimenti se non abbandonare l'idea di provare a lavorare nella cooperazione internazionale, non so se l'ho menzionato, il tirocinio era in questa ONG, quindi un'organizzazione non governativa eh, che gestiva progetti di sviluppo in paesi terzi, ehm, sviluppo comunitario e sostenibilità ambientale. Quindi questo te lo sto raccontando perché quando parlo di cambiamento realistico ehm, e di bisogno di concretezza nel senso di soldi, avere soldi che supportano le nostre scelte quello che vogliamo, eh, lo dico con cognizione di causa perché non mi sono venute semplici le cose. È stato molto, molto, molto difficile eh, quel periodo. Anche se sono estremamente grata di averlo vissuto perché ho imparato tantissimo. Però. Ehm, Parlando proprio di questo argomento, proprio rimanendo a Londra, in quel momento eh, il bisogno di avere una certa stabilità eh, non solo economica ma anche proprio di vita eh, mi ha portato ad abbandonare il percorso in cooperazione. Questo perché conclusa quella prima esperienza di tirocinio eh, ero stata assunta però per un periodo di tempo breve e eh, il contratto non era stato poi rinnovato no, per essere trasformato nell'indeterminato. E quindi mi ritrovavo di nuovo a cercare lavoro e trovavo fondamentalmente tanti altri tirocini immediatamente, non, non ce la facevo però più a fare due lavori quindi continuare quello che stavo facendo, fare un altro tirocino per, mantenermi e, um, cioè per mantenere la possibilità di trovare quel genere di lavoro e fare un altro lavoro per mantenermi a livello economico. Ero uh, stanchissima quindi ho avuto effettivamente bisogno di abbandonare sono finita nella reception di una spa eh, in un hotel grazie ad un altro contatto di una mia cara amica e eh, eh, da un lato respiravo perché avevo finalmente un'entrata stabile ma eh, dall'altro mi stavo veramente chiedendo che cosa eh, stessi eh, facendo lì in quel luogo. Cioè da un lato era come se ormai avessi proprio vissuto questo risveglio mentale e quindi accontentarsi per me non era più una possibilità. Ricordo che in quel periodo passavo le giornate veramente sottoterra, cioè da una parte da casa prendevo la metro e arrivavo al lavoro e entravo poi eh, nella nella lussuosissima hall di questo hotel dalla quale però eh, non c'era mai la luce del sole, c'era soltanto la luce artificiale. Ricordo allora che i miei colleghi erano veramente affascinati da Londra, da questa idea di fare la scalata sociale, lavorare in un'azienda, dall'idea di fare carriera e ricordo che invece io un mese dopo la promozione eh, come assistant manager mi mi licenziai, Eh, volevo ritornare a viaggiare, volevo ritornare a fare un'esperienza di lavoro sul campo come cooperante al tempo. Io in quel periodo non sapevo niente di nomadismo digitale, eh, forse mi sembra strano, ma in realtà è così, e eh, anche nella mia vita privata in quel momento erano cambiate tante cose, eh, c'era una relazione, c'erano i miei amici, c'era proprio tutta la vita che io avevo eh, creato eh, a Londra, però eh, cercavo lo stesso questo eh, cambiamento, mi ricordo che pensavo al Perù, alle persone che ho incontrato durante quel volontariato, c'erano anche persone che viaggiavano, e quindi ancora non sapevo come fare, ma eh, continuavo a ripetermi che ci fosse un'altra possibilità. Quindi, eh, cosa faccio? Lascio Londra nel 2019, eh, passo alcuni mesi in Italia e poi parto per l'India, dove a Jaipur apro il mio primo blog, eh, Learn, Travel and Love, era come si chiamava. Eh, Non sapevo niente ancora di come lavorare con i contenuti, non sapevo come si guadagna con un blog, uh, non sapevo, non conoscevo il digital marketing se non in modo incredibilmente superficiale perché a Londra anche durante il mio tirocinio io mi occupavo di marketing offline, andavamo alle fiere di settore, facevo presentazioni nelle scuole, quello era il modo con cui noi raccoglievamo contatti no? delle persone interessate e poi li chiamavamo uh, per, uh, per provare no? a convincerli a fondamentalmente um, partecipare a progetti non c'era niente di digitale nella mia organizzazione in quel periodo quindi ero ero veramente a bocca asciutta rispetto a quello che è il mio lavoro di oggi anche nella mia formazione personale cioè nel senso nella mia formazione accademica e post laurea io avevo fatto un master in business administration e studiavamo il marketing mix ma è veramente differente studiare il marketing in una prospettiva che è slegata dal mondo del digitale che tra l'altro è in un'evoluzione eh, veramente eh, continua ed accelerata, quindi ok avevo la mia conoscenza con eh, i concetti della ricerca del mercato, della segmentazione, dell'analisi dei competitors, dell'analisi spot, eh, però questo era molto 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 diverso rispetto a conoscere la SEO, eh, sapere come formulare il traffico sul sito web, saper creare un sito web e tutte le altre cose che poi ho imparato dopo. Quindi in quel momento io apro questo blog col solo pensiero di raccontare quell'esperienza che stavo vivendo in India e coltivando la mia passione per la scrittura perché è qualcosa che non mi ha veramente mai abbandonato no? fin da quando ero piccola, però eh, ero nel buio, nella confusione. Diciamo che però la cosa importante è che il sogno di poter avere una vita diversa e piena era diventato eh, sempre di più eh, una realtà che io non ero più disposta a compromettere dopo quell'esperienza. Quindi quel viaggio in India poi è stato interrotto da un evento poco prima della pandemia e i passi che poi mi hanno portata ad aprire il mio blog, eh, quello attuale, quindi a l'attività con la partita IVA, sono arrivati proprio durante la pandemia, nei primi mesi del 2020 e durante tutto il 2020. Ho aperto partita IVA a gennaio 2021. Però è proprio negli avvenimenti che io ti ho raccontato oggi che è avvenuto quel cambio e quel risveglio, quel cambiamento di prospettiva e di mentalità che ha reso possibile la realtà che io sto vivendo oggi. Quel cambiamento è avvenuto in particolare proprio col prendere coscienza della negatività di quella relazione. Mi ha portato poi a scegliere di valorizzare la mia vita prima di tutto, di non accettare più compromessi sulla mia felicità a nessun costo, e, eh, né dal punto di vista lavorativo né dal punto di vista relazionale, cioè mi ha portata ad agire con una maggiore consapevolezza e a coltivare fiducia nella mia capacità anche quando tutto mi sembra rimane contro. Le difficoltà non sono finite, veramente ovvi- ovviamente nell'aprire e avviare un'attività da zero e senza avere un background, senza conoscere nessuno eh, ci sono state molte altre sfide ma quello che è cambiato è stata la mia testa quindi l'approccio che io ho verso le cose la parola ormai è scomparsa dal mio vocabolario personale quindi nel prossimo episodio ti parlerò di come ho concretamente avviato l'attività quindi cosa ho iniziato a studiare e come, quali passi mi hanno portato da zero al primo cliente fino a vivere soltanto di questo, Eh, però spero che l'episodio di oggi eh, ti abbia dato degli spunti importanti per agire proprio su questi due fronti, cioè da un lato non sminuire quella che è la tua possibilità eh, di fare e cambiare situazioni nelle quali non, non senti appartenere e eh, dall'altro di non idealizzare il percorso degli altri perché eh, io penso che magari quando uno avrebbe dall'esterno quello che io posso aver fatto, anche se chiaramente ci sono migliaia di professionisti che hanno fatto molto di più di me, non è quello che voglio dire, però eh, coltivare questa comunicazione dove si mette in luce solo eh, i momenti di vincita, quelli in cui sono arrivati i soldi, è arrivato il cliente, è arrivato il viaggio eccetera, porta solo ad aumentare Uh, questo enorme bias cognitivo nel senso che la realtà è fatta anche in tutti questi momenti veramente spinanti e la mia lo è veramente stato, è uh, veramente stata piena di momenti sfidanti e, e di momenti in cui non vedevo, non vedevo la luce in fondo al tunnel quindi spero di non averti annoiato con questo episodio è stato molto molto più lungo e eh, spero soprattutto eh, di averti dato la grinta e la voglia di rivendicare qualsiasi cambiamento che desideri perché te lo meriti e perché il cambiamento è davvero sempre una possibilità io ti abbraccio, come sempre ti aspetto anche con le tue considerazioni eh, su questo podcast o su Instagram e eh, noi eh, ci sentiamo la prossima settimana e dove ti racconterò la seconda parte di questo, questo enorme percorso? Ciao e buona giornata! Spero che questo episodio ti sia piaciuto, se ti va fammi sapere che cosa ne pensi su Instagram, mi trovi come Silvi Mangini e eh, puoi anche farmi delle domande che userò proprio per creare i prossimi contenuti del podcast, io ti ringrazio per il tuo tempo e noi ci sentiamo alla prossima puntata.